0: وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب وإذا لقي الساكنة ساكن جاز كسرها وفتحها نحو مع القوم وقد تفرد بمعنى جميعا فتنصب على الحال نحو جاءوا جميعا ومنها غيره وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده وإذا وقع بعد ليس وعلم المضاف إليه جاز ذكره كقبضت عشرة ليس غيرها وجاز حذفه لفظا فيضم بغير تنوين ثم اختلف فيه فقال المبرد ضمة بناء لأنها كقبل في الإبهام فهي اسم أو خبر وقال الأخفش ضمة إعراب لأنها اسم ككل وبعض لا ظرف كقبل وبعد فهي اسم لا خبر وجوزهما ابن خروف ويجوز الفتح قليلا مع التنوين ودونه فهي خبر والحركة إعراب باتفاق كالضم مع التنوين ومنها قبل وبعد ويجب إعرابهما في ثلاث صور إحداها أن يصرح بالمضاف إليه كجئتك بعد الظهر وقبل العصر ومن قبله ومن بعده الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيبقى الإعراب وترك التنوين كما لو ذكر المضاف إليه وذلك كقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولا قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف أي ومن قبل ذلك وقرأ لله الأمر من قبل ومن بعد بالجر من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده الثالثة أن يحذف ولا ينوى شيء فيبقى الإعراب ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ والتقدير كقراءة بعضهم من قبل ومن بعد بالجر والتنوين وكقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم وكقول الشاعر ونحن قتلنا الأسد أسد شنؤة فما شربوا بعدا على لذة خمرة وهما نكرتان في هذا الوجه لعدم الإضافة لفظا وتقديرا ولذلك نونا ومعرفتان في الوجهين قبله فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بنيا على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد في قراءة الجماعة ومنها أول ودون وأسماء الجهات كيمين وشمال ووراء وأمام وفوق وتحت وهي على التفصيل المذكور في قبل وبعد تقول جاء القوم وأخوك خلف أو أمام تريد خلفهم أو أمامهم قال الشاعر لعن الإله تعلة ابن مسافر لعنا يشن عليه من قدامه ويقول الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية اول وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أول بالضم على نية معنى المضاف إليه وبالخفض على نية لفظه وبالفتح على نية تركهما ومنعه من الصرف للوزن والوصف ومنها حسبه ولها استعمالان أحدهما أن تكون بمعنى كاف فتستعمل استعمال الصفات فتكون نعتا لنكره كمررت برجل حسبك من رجل أي كاف لك عن غيره وحالا لمعرفة كهذا عبد الله حسبك من رجل وتستعمل استعمال الأسماء نحو قوله تعالى حسبهم جهنم يصلونها، وكقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وكقولهم بحسبك درهم وبهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال باتفاق والثاني أن تكون بمنزلة لا غير في المعنى فتستعمل مفردة وهذه هي حسب المتقدمة ولكنها عند قطعها عن الإضافة تجدد لها إشرابها هذا المعنى وملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتدائيه وبناؤها على الضم تقول رأيت رجلا حسب ورأيت زيدا حسب قال الجوهري في الصحاح كأنك قلت حسبي أو حسبك فأضمرت ذلك ولم تنون انتهى وتقول قبضت عشرة فحسب أي فحسبي ذلك واقتضى كلام ابن مالك أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وبعد قال أبو حيان ولا وجه لنصبها لأنه غير ظرف إلا إن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة انتهى فإن أراد بكونها نكرة قطعها عن الإضافة اقتضى ان استعمالها حينئذ منصوبه شائع وانها كانت مع الاضافه معرفه وكلاهما ممنوع وان اراد تنكيرها مع الاضافه فلا وجه له لا وجه لاشتراطه التنكير حينئذ لانها لم ترد الا كذلك وايضا فلا وجه لتوقفه في تجويز انتصابها على الحال حينئذ فإنه مشهور حتى إنه مذكور في كتاب الصحاح قال تقول هذا رجل حسبك من رجل وتقول في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل وتقول في المعرفة هذا عبد الله حسبك من رجل فتصب حسب على الحال انتهى وأيضا فلا وجه للاعتذار عن ابن مالك بذلك لأن مراده التنكير الذي ذكره في قبل وبعد وهو أن تقطع عن الإضافة لفظا وتقديرا وأما علو فإنها توافق فوق في معناها وفي بنائها على الضم إذا كانت معرفة كقول الشاعر ولقد سددت عليك كل ثنية وآتيت نحو بني كليب من علو أي من فوقهم وفي إعرابها إذا كانت نكرة كقول الشاعر مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي أي من شيء عالٍ، وتخالفها في أمرين: أنها لا تستعمل إلا مجرورة بمن، وأنها لا تستعمل مضافة، كذا قال جماعة منهم ابن أبي الربيع، وهو الحق، وظاهر ذكر وظاهر ذكر ابن مالك لها في عداد هذه الألفاظ، أنها يجوز إضافتها وقد صرح الجوهري وقد زعم الجوهري أن علو تستعمل مضافة واستدل لذلك بقول أبي ثروان يا رب يوم لي لا أظلله أرمض من تحت وأضحى من علو وبنى على هذا أنه يجوز إضافة علو كما تجوز إضافة فوق التي بمعناها وحسب أن الهاء التي في قول الراجز من عله ضمير الغائب وتبعه على ذلك ابن مالك رحمه الله وليس ما ذهب إليه بصحيح ولا بقريب من الصواب والدليل على فساد ما ذهب إليه أمران الأمر الأول أن هذه الهاء لو كان الضمير الغائب لكان لا بد له من مرجع ولا مرجع له يتم معه المعنى لان اصل الكلام ارمض من تحت واضحى من علي بياء المتكلم فحذفت ياء المتكلم وبني الظرف على الضم الامر الثاني ان هذه الهاء لو كان الضمير الغائب لكان علو مضافا والضمير مضافا اليه وكان يجب حينئذ أن يكون معربا مجرورا بمن لأنه لا خلاف في أن هذه الظروف تعرب إذا أضيفت لفظا والرواية بضم لا معله فلا يمكن أن يكون مضافا والذي يجب عليك أن تأخذ به أن هذه الهاء هي هاء السكت وهي حرف لا ضمير والظرف مبني لانقطاعه عن الإضافة لفظا معنية معنى المضاف إليه وقد صرح الجوهري بذلك فقال يقال أتيته من علي الدار بكسر اللام أي من عال ومقتضى قوله وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر أنها يجوز انتصابها على الظرفية أو غيرها وما أظن شيئا من الأمرين موجودا وإنما بسطت القول قليلا في شرح هاتين الكلمتين لأني لم أر أحدا وفاهما حقهما من الشرح وفيما ذكرته كفاية والحمد لله فصل يجوز أن يحذف ما علم من مضاف ومضاف إليه فإن كان المحذوف المضاف فالغالب أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه نحو وجاء ربك أي أمر ربك ونحو واسال القرية أي أهل القرية وقد يبقى على جره وشرط ذلك في الغالب أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف بمعناه كقولهم ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك أي ولا مثل أخيه بدليل قولهم يقولان بالتثنية وكقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرا ونار توقد بالليل نارا أي وكل نار لألا يلزم العطف على معمولي عاملين اللغة قوله تحسبين تظنين وتوقد أصله تتوقد بتائين زائدتين إحداهما تاء المضارعه والأخرى تاء التفاعل فحذف إحدى التائين قصدا إلى التخفيف وكذلك كل فعل بدأ بتائين مزيدتين ومعنى توقد تشتعل وتتوهج والشاهد فيه قوله ونار فإن الواو عاطفة ونار إما مجرور بتقدير مضاف يكون معطوفا على كل في قوله كل امرئ وهذا هو الأقرب من وجوه الإعراب وهذا هو الأقرب من وجوه الإعراب وهو الذي ذكره المؤلف وإما مجرور بإضافة مفعول أول محذوف معمول لفعل محذوف والتقدير وتحسبين كل نار وقوله توقد بالليل جملة في محل جر صفة لقوله نار الذي بينا إعرابه وقوله نارا المفعول الثاني لذلك الفعل المحذوف فالواو على ذلك عطفت جملة على جملة ولا تحسبن هذا التقدير عجبا فإن الفعل الذي قدرناه قد قام الدليل من الكلام عليه وكذلك هذا المضاف المحذوف ولو لم نقدر المضاف للزم أن يكون قوله نار المجرور عطفا على امرئ المجرور ويكون قوله نارا المنصوب عطفا على امرأة المنصوب فيلزم على هذا التقدير العطف على معمولين لعاملين مختلفين فإن قوله امرئ معمول لقوله كل وقوله امرأ معمول لقوله تحسبين والعطف بهذه المثابة ممتنع على الراجح والذي ذهبنا إليه قد أجازه العلماء كافة والتخريج على هذا على المتفق عليه أولى بالرعاية فتدبر ذلك ومن غير الغالب قراءة ابن جماز والله يريد الآخرة أي عمل الآخرة فإن المضاف ليس معطوفا بل المعطوف جملة فيها المضاف إليه وإن كان المحذوف المضاف إليه فهو على ثلاثة أقسام لأنه تارَةً يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم نحو ليس غير ونحو من قبل ومن بعد كما مر وطارة يبقى إعرابه ويرد إليه تنوينه وهو الغالب نحو وكلا ضربنا له الأمثالا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وطارة يبقى إعرابه ويترك تنوينه كما كان في الإضافة وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف وهذا العامل إما مضاف كقولهم خذ ربع ونصف ما أو غيره كقول الشاعر علقت آمالي فعمت النعم بمثل أو أنفع من وبل الديم ومن غير الغالب قولهم ابدأ بذا من أولي بالخفض من غير تنوين وقراءة بعضهم فلا خوف عليهم أي فلا خوف شيء عليهم فصل زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة في الساعة إحداها أن يكون المضاف مصدرا والمضاف إليه فاعله والفاصل إما مفعوله كقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم وقول الشاعر فسقناهم سوق البغاث الأجادل وصدره عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة وإما ظرفه كقول بعضهم ترك يوما نفسك وهواها الثانية أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني كقراءة بعضهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وكقول الشاعر: وسواك مانع فضله المحتاج وصدره ما زال يوقن من يأمك بالغنى. او ظرفه كقوله عليه الصلاه والسلام: هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ وكقول الشاعر: كناحة صخرة كناحة يوما صخرة بعسيل. الثالثة: أن يكون الفاصل قسماً كقولك هذا غلام والله زيد والأربع الباقية تختص بالشعر إحداها الفصل بالأجنبي ونعني به معمول غير المضاف فاعلاً كان كقوله أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا أو مفعولاً كقوله تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف. أي تسقي ندى ريقتها المسواك أو ظرفا كقوله كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. الثانية الفصل بفاعل المضاف كقوله ولا عدمنا قهر وجد صبي ويحتمل أن يكون منه أو من الفصل بالمفعول قوله فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام بدليل أنه يروى بنصب مطر وبرفعه فالتقدير فإن نكاح مطر إياها أو هي والثالثة الفصل بنعت المضاف كقوله نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي الرابعة الفصل بالنداء كقوله كأن برذون أبا عصام زيد حمار دق باللجام أي كأن برذون زيد يا أبا عصام فصل في أحكام المضاف للياء يجب كسر آخره كغلام ويجوز فتح الياء وإسكانها ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل وهي المقصور كفتى وقذى والمنقوص كرام وقاض والمثنى كابنين وغلامين وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين فهذه الاربعه اخرها واجب السكون والياء معها واجبه الفتح ونظر اسكانها بعد الالف في قراءه نافع ومحياي وكسرها بعدها في قراءه الاعمش والحسن هي عصاي وهو مضطرد في لغة بني يربوع في الياء المضاف إليها جمع المذكر السالم وعليه قراءة حمزة بمصرخي إني وتدغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في ياء الإضافة كقاضية ورأيت ابني وزيدية وتقلب واو الجمع ياء ثم تدغم كقوله أودى بنية وأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع وهو من كلام أبي ذؤيب الهذلي وإن كان قبلها ضمة قلبت كسرة كما في بنية ومسلمية أو فتحة ابقيت كمصطفية وتسلم ألف التثنية كمسلماي وأجازت هذيل في ألف المقصور قلبها ياء كقول أبي هذيل: سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع واتفق الجميع على ذلك في علي ولدي ولا يختص بياء المتكلم بل هو عام في كل ضمير نحو عليه ولديه وعلينا ولدينا وكذا الحكم في إلي هذا باب إعمال المصدر واسمه لسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما كفجار وحماد للفجرة والمحمدة أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة كمضرب ومقتل أو متجاوزا فعله الثلاثة وهو بزينه اسم حدث الثلاثي كغسل ووضوء في قولك اغتسل غسلا وتوضأ وضوءا فإنهما بزينة القرب والدخول في قرب قربا ودخل دخولا فهو اسم مصدر وإلا فالمصدر اختلف العلماء في مدلول كل من المصدر واسم المصدر فقال قوم مدلول المصدر نفس الحدث الواقع من الفاعل ومدلول اسم المصدر هو لفظ المصدر، فالغسل يدل على لفظ الاغتسال الدال على الفعل الحاصل من المغتسل، والوضوء يدل على لفظ التوضؤ الدال على الفعل الحاصل من المتوضئ. وقال قوم كل من المصدر واسم المصدر يدل على الحدث الذي هو الفعل الحاصل من الفاعل، وعبارة المؤلف تجري على هذا القول ويعمل المصدر عمل فعله إن كان يحل محله فعل إما مع أن كعجبت من ضربك زيدا أمس ويعجبني ضربك زيدا غدا أي أن ضربته أو أن تضربه وإما مع ما يعجبني ضربك زيدا الآن أي ما تضربه ولا يجوز في نحو ضربت ضربا زيدا كون زيدا منصوبا بالمصدر لانتفاء هذا الشرط وعمل المصدر مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس ومنونا أقيس نحو او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما وبالقليل ضعيف كقول الشاعر ضعيف النكاية اعداءه يخال الفرار يراخي الاجل واسم المصدر ان كان على من لم يعمل اتفاقا وان كان ميميا فكالمصدر اتفاقا كقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم اللغة ظلوم وصف من الظلم لقب به حبيبته ويروى أظليم على أنه تصغير اسمها تصغير الترخيم للتمليح والهمزة السابقة عليه همزة النداء ومصابكم مصدر ميمي بمعنى الإصابة وزعم اليزيدي أنه اسم مفعول وكان يوجب بناء على هذا رفع رجل وستعرف ذلك بوضوح في بيان الاستشهاد بالبيت والشاهد فيه قوله مصابكم رجلا حيث أعمل الاسم الدالة على المصدر عمل المصدر لكونه ميمياً وهو قوله مصاب بضم الميم فإنه مصدر ميمي للفعل أصاب وقد أضافه إلى فاعله وهو كاف المخاطب ثم نصب به مفعوله وهو قوله رجلا وكأنه قد قال إن إصابتكم رجلا وخبر إن على هذا الوجه هو قوله ظلم في آخر البيت وكان اليزيدي يزعم أن مصابكم اسم مفعول من الإصابة وهو اسم إن وأن خبرها هو قوله رجل وأن قوله ظلم خبر مبتدأ محذوف وكأنه قد قال إن الذي أصبتموه رجل موصوف بأنه أهدى التحية وذلك ظلم منكم وهو تكلف غير مرضي المعنى وللبيت قصة مشهورة عند أهل الأدب وإن كان غيرها لم يعمل عند البصريين ويعمل عند الكوفيين والبغداديين ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو ولولا دفع الله الناس ويقل عكسه كقول الشاعر أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق وقيل يختص بالشعر ورد بالحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيله أي وأن يحج البيت المستطيع وأما إضافته إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول وبالعكس فكثير نحو ربنا وتقبل دعائي ونحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ولو ذكر لقيل دعائي إياك ومن دعائه الخير وتابع المجرور يجر على اللفظ أو يحمل على المحل فيرفع كقوله طلب المعقب حقه المظلوم وصدره حتى تهجر في الرواح وهاجها أو ينصب كقوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة هذا باب إعمال اسم الفاعل وهو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله فخرج بالحدوث نحو أفضل وحسن فإنهما إنما يدلان على الثبوت وخرج بذكر فاعله نحو مضروب وقام فإن كان صلة لأل عمل مطلقا وإن لم يكن عمل بشرطين أحدهما كونه للحال أو لاستقبال للماضي خلافا للكسائي ولا حجة له في باصط ذراعيه لأنه على حكاية الحال والمعنى يبسط ذراعيه بدليل ونقلبهم ولم يقل وقلبناه تعليق اسم المفعول الذي أشار إليه بقوله نحو مضروب يدل على المفعول لا على الفاعل والفعل الذي أشار إليه بنحو قام يدل دلالة وضعية على الحدث والزمان، ولا يدل بالوضع على الفاعل، وإنما يدل على الفاعل باللزوم العقلي ضرورة علم كل أحد بأنه ما من فعل إلا وله فاعل. انتهى. الثاني من الشروط اعتماده على استفهام أو نفي أو مخبر عنه أو موصوف نحو أضارب زيد عمرا وما ضارب زيد عمرا وزيد ضارب أبوه عمرا ومررت برجل ضارب أبوه عمرا والاعتماد على المقدر كالاعتماد على الملفوظ به نحو مهين زيد عمرا أم مكرمه أي أمهين ونحو مختلف ألوانه أي صنف مختلف ألوانه وكقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل من كلام الأعشى ميمون ابن قيس أي كوعل ناطح ومنه يا طالعا جبلا أي يا رجلا طالعا جبلا وقول ابن مالك إنه اعتمد على حرف النداء سهود لأنه مختص بالاسم فكيف يكون يكون كذلك فصل؟ تحول صيغة فاعل للمبالغة والتكثير إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة وإلى فعيل أو فاعل بقلة فيعمل عمله بشروطه قال الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا وكقول الشاعر ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عطروا وحكى سيبويه إنه لمنحار بوائكها وقال الشاعر فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منهما تشبه الشمس فتاتان في سعد السعود ولدتما ولم تلقيا يوما هوانا ولا نحس وهذا الشاهد من كلام عبد الله بن قيس الرقيات وما ذكره المؤلف قطعه من بيت مشهور هو الذي رددناه لك وقال الشاعر اتاني انهم مزقون عرضي جحاش الكرم لين لها فديد فصل تثنية اسم الفاعل وجمعه وتثنية أمثلة المبالغة وجمعها كمفردهن في العمل والشروط. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا، وقال تعالى: هل هن كاشفات ضره؟ وقال: خشعا أبصارهم. وقال الشاعر: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي ومن كلام عنترة وقال الشاعر غفر ذنبهم غير فخر ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر غفر جمع غفور وذنبهم مفعوله فصل يجوز في لسم الفضلة الذي يتلو الوصف العاملة أن ينصب به وأن يخفض بإضافته، وقد قرئ إن الله بالغ أمره بالإضافة والهن كاشفات ضره بالوجهين وأما ما عدا التالي فيجب نصبه نحو خليفة من قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وإذا أتبع المجرور فالوجه جر التابع على اللفظ فتقول هذا ضارب زيد وعمر ويجوز نصبه بإضمار وصف منون أو فعل اتفاقا وبالعطف على المحل عند بعضهم ويتعين إضمار الفعل إن كان الوصف غير عامل فنصب الشمس في وجاعل الليل سكنا والشمس بإضمار جعل لا غيره إلا إن قدر جاعل على حكاية الحال هذا باب إعمال اسم المفعول وهو ما دل على حدث ومفعوله كمضروب ومكرم إنما مثل هنا بمثالين ليشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون مأخوذا من الثلاثي على زينة مفعول وأن يكون مأخوذا من غير الثلاثي المدرد على زنة مضارعه بإبدال أوله ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر انتهى ويعمل عمل فعل المفعول وهو كاسم الفاعل في أنه إن كان بأل عمل مطلقا ما المراد بالإطلاق هنا ما ذكرناه هل هو ما ذكرناه في مطلع باب إعمال اسم الفاعل؟ ذلك صحيح وإن كان مدردا عمل بشرط الاعتماد وكونه للحال أو الاستقبال تقول زيد معطى أبوه درهما الآن أو غدا كما تقول زيد يعطى أبوه درهما وتقول المعطى كفافا يكتفي كما تقول الذي يعطى أو أعطى فالمعطى مبتدأ ومفعوله الأول مستتر عائد إلى أل لأنها موصولة طبعا وكفافا مفعول ثان ويكتفي خبر وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه تقول الورع محمودة مقاصده ثم تقول الورع محمود المقاصد المقاصد بالنصب ثم تقول الورع محمود المقاصد بالجر هذا باب ابنية مصادر الثلاثي اعلم ان للفعل الثلاثي ثلاثة اوزان فعل بالفتح ويكون متعديا كضربه وقاصرا كقعد وفاعل بالكسر ويكون قاصرا كسلم ومتعديا كعلمه وفعل بالضم ولا يكون الا قاصرا كظرف فاما فعل وفاعل المتعديان فقياس مصدرهما الفعل فالاول كالاكل والضرب والرد والثاني كالفهم واللثم والامن وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعل كالفرح والأشر والجوى والشلل إلا إن دل على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة كولي عليهم ولاية تعليق المشهور أن فعل الحرفة والولاية من باب فعل بفتح العين وأما ولي فنادر، وبقي أن يقول: وإلا إن دل على لون فإن مصدره يكون على وزن فعلة بضم فسكون كسمرة وحمرة وصفرة وخضرة وأدمة، وإلا إن دل على معنى ثابت فإن مصدره يكون على فعولة بضم أوله وثانيه كاليبوسة، وإن كان علاجا ووصفه على زنة فاعل فإن مصدره يكون على زنة الفعول بضم أوله وثانيه نحو قدم من سفره قدوما وصعد في الجبل صعودا ولصق به لصوقا وعسل بالشيء بمعنى لزمه عسولا وأما فعل القاصر فقياس مصدره الفعول كالقعود والجلوس والقرود إلا إن دل على امتناع فقياس مصدره الفعال كالإباء والنفار والجماح والإباق أو على تقلب فقياس مصدره الفعلان كالجولان والغليان أو على داء فقياسه الفعال كمشى بطنه مشاءً أو على سير فقياسه الفعيل كالرحيل والذميل أو على صوت فقياسه الفعال أو الفعيل كالصراخ والعواء والصيل والنهيق والزئير أو على حرفة أو ولاية فقياسه الفعالة كتجرة تجارةً وخاط خياطة وسفر بينهم سفارة إذا أصلح. وأما فعل بالضم فقياس مصدره الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة والملوحة، والفعالة كالبلاغة والفصاحة والصراحة، وما جاء مخالفًا لما ذكرناه فبابه النقل كقولهم في في فعل المتعدي جحده جحودا وشكره شكورا وشكرانا وقالوا جحدا على القياس وفي فعل القاصر مات موتا وفاز فوزا وحكم حكما وشاخ شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهابا وفي فعل القاصر رغب رغوبة ورضي رضا وبخل بخلا وصخط سخطا بضم أولهما وسكون ثانيهما وأما البخل والسخط بفتحتين فعلى القياس كالرغب وفي فعل نحو حسن حسنا وقبح قبحا وذكر الزجاجي وابن عصفور أن الفعل قياس في مصدر فعل وهو خلاف ما قاله سيبويه هذا باب مصادر غير الثلاثي بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس فقياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهير ومعتلها كذلك ولكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء فيصير وزنه تفعله التوصية والتسمية والتزكية وقياس أفعالة إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ومعتلها كذلك ولكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء كأقام إقامة وأعان إعانة وقد تحذف التاء نحو وإقام الصلاة وقياس ما أوله همزة وصل أن تكسر ثالثه وتزيد قبل آخره ألفا فينقلب مصدرا نحو اقتدر اقتدارا واستفى اصطفاء، وانطلق انطلاقا واستخرج استخراجا فان كان استفعل معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر افعل المعتل العين فتقول استقام استقامه واستعاذ استعاذه تعليق انما قلبت الضمه كسره للمحافظه على سلامه الياء وبقائها بدون قلب وقياس تفعلل وما كان على وزنه أن يضم رابعه فيصير مصدرا تدحرجًا وتجمل تجملا وتشيطن تشيطنا وتمسكن تمسكنا ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء نحو التواني والتداني وإنما قلبت الضمة كسرة للمحافظة على سلامة الياء وبقائها بدون قلب لانهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب قلب الياء واوا لمناسبه الضمه ولم يرتضوا هذا لانه يؤدي الى وجود ما لا نظير له في كلامهم وهو ان تقع واو مضموم ما قبلها في اخر لسم المعرب انتهت التعليق وقياس فعلل وما الحق به فعلل كضحرج دحرجة وزلزل زلزلة وبيطر بيطرة وحوقل حوقلة وفعلال بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس وهو في غير المضاعف سماعي كصرها فسرهافا وَيَجْوَزُ فتح أول المضاعف والأكثر أن يعنى بالمفتوح اسم الفاعل النحو من شر الوسواس اي الموسوس وقياس فاعل كضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل ويمتنع الفعال فيما فاؤه ياء النحو ياسر ويامن وشذ ياومه يواما وما خرج عما ذكرناه فشاذ كقولهم كذب كذابا وقوله تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح أشرق زجل وقوله فهي تنزي دلوها تنزيا وقولهم تحملت حمالا وترام القوم رميا وحوقل حيقالًا، واقشعر قشعريرة، والقياس تكذيبًا وتنزيةً وتحمُّلًا وتراميًا، وحوقلةً واقشعرارًا. فصل، ويدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثي بفعلة بالفتح كجلس جلسة، ولبس لبسة، إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على المرة منه بالوصف كرحم رحمة واحدة ويدل على الهيئة بفعلة بالكسر كالجلسة والركبة والقتلة إلا إن كان بناء المصدر العام عليها فيدل على الهيئة بالصفة ونحوها كنشد الضالة نشدة والمرة من غير الثلاثي بزيادة التاء على مصدره القياسي كانطلاقة واستخراجه فإن كان بناء المصدر العام على التاء دل على المرة منه بالوصف كإقامة واحدة واستقامة واحدة ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة إلا ما شذ من قولهم اختمرت المرأة خمرة وانتقبت نقبة وتعمم عمة وتقمص قمصة تعليق ومعنى اختمرت غطت رأسها بالخمار ومعنى انتقبت غطت وجهها بالنقاب وانما لم يؤخذ من مصدر غير الثلاثي اسم للهيئه لانه يترتب على ذلك عدم بنيه الكلمه بحذف ما قصد الى اثباته فيها الا ترى ان في مصدر غير الثلاثي زياده كالالف والنون في الانفعال والالف والتاء في الافتعال والالف والسين والتاء في الاستفعال وأن هذه الزيادات قد قصدوا إلى زيادتها لأغراض معنوية فإذا أردت أن تبني زنة للهيئة كما فعلت في الثلاثي كان مما لا بد منه أن تحذف هذه الزيادة فتهدم البناء الذي أسس على غرض ومن اجل هذا اجتنبوا القصد إلى بناء خاص بالهيئة من غير الثلاثي واكتفوا بنفس المصدر الأصلي مع الوصف إن دعت الحال إليه انتهى هذا باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبهات بها يأتي وصف الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد على فاعل بكثرة في فعل بالفتح متعديا كضربه وقتله أو لازما كذهب وغذا بالغين والذال المعجمتين بمعنى سال وفي فعل بالكسر متعديا كأمينه وشربه وركبه ويقل في القاصر كسلم وفي فعل بالضم كفرها وإنما قياس الوصف من فعل اللازم فعل في الأعراض كفرح وأشر وأفعل في الألوان والخلق كأخضر وأسود وأكحل وألمى وأعمى وفعلان فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن كشبعان وريان وعطشان وقياس الوصف من فعل بالضم فعيل كظريف وشريف ودونه فعل كشهم وضخم ودونهما افعل كاخطب تعالي قال الشيخ خالد في التصريح انه بالقاء والطاء المعجمتين ولم اجد فيما بين يدي من معاجم اللغه ومنها الصحاح والقاموس والاساس واللسان والنهايه هذه الماده مطلقه ووجدنا في اللسان الخطبه بالقاء المعجمه والطاء المهمله الخضره وقيل غبره ترهقها خضرة والفعل من ذلك كله خطب خطبا مثل فرح فرحا خطب خطبا مثل فرح فرحا وقيل الأخطب الأخضر يخالطه سواد انتهى فلعل ما في التصريح سبق قلم وقياس الوصف انفعل بالضم فعيل كظريف وشريف ودونه فعل كشهم وضخم ودونهما أفعل كأخطب إذا كان أحمر إلى القدرة وفعل كبطل وحسن وفعال بالفتح كجبان وفعال بالضم كشجاع وفعل كجنب وفعل كعفر أي شجاع ماكر وقد يستغنون عن صيغة فاعل من فعل بالفتح بغيرها كشيف وأشنب وطيب وعفيف تنبيه جاء في التعليق ما يلي: هنا أمور يجب أن ننبهك إليها، الأول أن الأصل في صيغة فاعل أن تكون اسم فاعل، وأن تكون دالة على الحدث، والأصل فيما عداها من الصيغ المذكورة أن تكون صفة مشبهة، وأن تكون دالة على الثبوت، وقد يقصد من اسم الفاعل الدلالة على الثبوت. كالصفة المشبهة وحينئذ يأخذ حكم الصفة المشبهة فيضاف إلى مرفوعه كطاهر القلب وشاحط البار والأصل طاهر قلبه وشاحطة داره وقد يقصد من الصفة المشبهة الدلالة على الحدوث كاسم الفاعل وحينئذ تكون اسم فاعل الأمر الثاني هل يختص وزن فاعل من بين أسماء الفاعلين بجواز قصد الثبوت منه على معنى أن ذلك لا يتأتى في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي كما هو ظاهر عبارة المؤلف والجواب عن ذلك أن قصد الثبوت لا يختص بما كان على زنة فاعل من أسماء الفاعلين بل يجري في أسماء الفاعلين من غير الثلاثي انتهى التعليق تنبيه جميع هذه الصفات صفات مشبهة إلا فاعلا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعي وذلك فيما دل على الثبوت كطاهر القلب وشاحط الضار أي بعيد فصفة مشبهة أيضا فصل ويأتي وصف الفاعل من غير الثلاثي المجرد بلفظ مضارعه بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر مطلقا سواء كان مكسورا في المضارع كمنطلق ومستخرج أو مفتوحا كمتعلم ومتدحرج هذا باب أبنية أسماء المفعولين يأتي وصف المفعول من الثلاثي المجرد على زنة مفعول كمضروب ومقصود وممرور به ومنه مبيع ومقول ومرمي إلا أنها غيرت تعليق أصل مبيع مبيوع على زنة مفعول فنقلت الضمة من الياء إلى الساكن الصحيح قبلها وهو الباء فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين ثم قلبت ضمة الباء كسرة لتصح الياء وأصل مقول مقول على زنة مفعول فنقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فالتقى ساكنان فحذفت الواو الزائدة على ما نرجحه للتخلص من التقاء الساكنين. ومن وقد ينوب فعيل عن مفعول كدهين وكحيل وجريح وطريح ومرجعه إلى السماع. وقيل ينقاس فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل نحو قدر ورحم لقولهم قدير ورحيم وياتي من غير الثلاثي بلفظ مضارعي بشرط الاتيان بميم مضمونه مكان حرف المضارعه وان شئت فقل بلفظ اسم فاعله بشرط فتح ما قبل الاخر نحو المال مستخرج وزيد منطلق به هذا باب اعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد وهي الصفة التي استحسن فيها أن تضاف لما هو فاعل في المعنى كحسن الوجه ونقي الثغر وطاهر العرض فخرج نحو زيد ضارب أبوه فإن إضافة الوصف فيه إلى الفاعل ممتنعة لئلا توهم الإضافة إلى المفعول ونحو زيد كاتب أبوه فإن إضافة الوصف فيه وإن كانت لا تمتنع لعدم اللبس لكنها لا تحسن لأن الصفة لا تضاف لمرفوعها حتى يقدر تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها بدليلين أحدهما أنه لو لم يقدر كذلك لزم إضافة الشيء إلى نفسه والثاني أنهم يؤنثون الصفة في نحو هند حسنة الوجه فلهذا حسن أن يقال زيد حسن الوجه لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازا وقبح أن يقال زيد كاتب الأب لأن من كتب أبوه لا يحسن أن تسند الكتابة إليه إلا بمجاز بعيد وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة موقوف على النظر في معناه لا على معرفة كونها صفة مشبهة وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور كما توهمه ابن الناظم. انتهى الشريط الثامن وللكتاب بقية على الشريط التالي